0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Per entrare nella massoneria vi ho spiegato in precedenza che bisogna credere in Dio e anche nell'immortalità dell'anima. Queste sono le due, le due credenze che uno deve possedere per poter entrare nella massoneria. Quindi qualcuno potrebbe dire, beh, allora anche i massoni credono in Dio? Sì, in base a quello che dicono loro credono in Dio, ma in base a quello che dice la Sacra scrittura non credono in Dio, o meglio, non credono nel vero Dio, ma credono in un altro Dio, in un Dio straniero come appunto vedremo, vedremo, fra poco. Ora al candidato quindi viene richiesto di credere in Dio, ma non gli viene chiesto in quale Dio lui crede, perché alla massoneria o alla loggia massonica dove lui va a farsi, dove lui viene iniziato, non gli interessa. La massoneria, come dice una pubblicazione massonica, richiede semplicemente che tu creda in qualche deità. Dagli il nome che vuoi qualsiasi Dio tu voglia, così egli è il tuo Dio. Avete capito quindi? Praticamente la massoneria afferma di credere in Dio, anzi dice di credere in un solo Dio, perché c'è pure questo, che la massoneria si vanta di proclamare il monoteismo, il monoteismo, peraltro, è contro la Trinità, come poi poi vedremo, diciamo, In una, prossima, in, una predica, in una prossima predicazione di volendo. Ora, addirittura, eh, la massoneria si proclama, eh, diciamo, come una sorta di baluardo del monoteismo e la credenza in un Dio è richiesta da ogni iniziato, ma... La sua concezione dell'essere supremo è lasciata alla sua propria interpretazione, perché, dicono i massoni, la massoneria non si occupa di distinzione teologica. Questa è la base della nostra universalità. Universalità. Come è che chiamano generalmente i massoni la loro Deità? La chiamano in questa maniera, il grande architetto dell'universo o essere supremo. L'abbreviazione è GADU, grande, che sta per grande, architetto dell'universo. E come ha detto uno scrittore massone, ogni massone ha diritto alla sua visione del GADU, dato che il concetto non è mai stato codificato comprendete dunque? ognuno, il grande architetto dell'universo come lo chiamano i massoni se lo può immaginare come vuole lui gli può dare il nome che vuole lui ah, la massoneria gli sta bene tutto quindi, quindi c'è chi lo chiamerà il grande artefice c'è chi il grande maestro della gran loggia dell'aldilà perché loro hanno anche una grande loggia dell'aldilà a sentirli dire eh, sicuramente i massoni ce l'hanno ce l'hanno una grande loggia nell'aldilà, però non è quella che pensano loro, perché quando moriranno, se non si ravvedono e non credono nel Signore Gesù Cristo, se ne andranno, se ne andranno non in quella loggia di cui loro parlano, ma se ne andranno in un altro luogo, eh? se ne andranno all'inferno, perché là là sono destinati ad andare gli increduli, gli empi, quindi lo chiamano il Gran Maestro della Gran Loggia all'aldilà, poi lo chiamano Yahweh lo possono chiamare i i massoni, lo possono chiamare Allah, Buddha, Brahma, Vishnu, Shiva, insomma, va bene qualsiasi nome, voi direte come mai va bene qualsiasi nome, come mai nella una massoneria Dio lo si può chiamare in, con qualsiasi nome? Perché i massoni dicono che il nome reale di Dio è stato perso, è andato perduto, praticamente ehm, per questa ragione lo chiamano il senza nome, di un centinaio di nomi vedete un po' voi come definiscono, come definiscono il, loro, il loro Dio e di fatti Albert Pike che vi ricordo era gran sovrano commendatore della giurisdizione del sud del rito scozzese antico ed accettato degli Stati Uniti la più importante, chiaramente, la più importante giurisdizione massonica del rito scozzese eh, Albert Pike che era appunto un 33, eh, un, uno massone del 33 grado, affermò che il vero Dio nella sua essenza, concepito come increato e unico, non ha nome. Pensate, questo lo dice nel suo, libro, nel suo libro Morals and Dogma, un libro diabolico che i massoni eh, ritengono sia una sorta di Bibbia di Bibbia per, della massoneria. Ora, in, in, in base a questa concezione che loro hanno di Dio, cosa dicono loro? Che Dio è presente con tutti, presente con gli indù nei tempi induisti, poi è presente con gli ebrei nella, nella sinagoga, è presente con i maomettani nella mos- moschea, e dicono che è presente anche con i cristiani, appunto, nei loro luoghi di culto. Ora c'è un'altra espressione che sempre Albert Pike eh, diciamo, ha fatto, un'altra dichiarazione che lui ha fatto che proprio fa, fa comprendere proprio molto bene credo che lo abbiate compreso, comunque forse questa, questa espressione fa ancora comprendere meglio qual è, che concezione hanno di Dio i massoni ha Affermato quanto segue, infatti, Pike, ogni concezione umana di Dio deve essere proporzionata alla sua cultura mentale e ai suoi poteri intellettuali e alla sua eccellenza morale. Dio è come l'uomo lo concepisce, l'immagine riflessa dell'uomo stesso. Anche queste parole sono scritte in Morals and Dogma. Ora... È evidente, fratelli, fratelli nel Signore, che questa concezione di Dio è assolutamente falsa, è antibiblica. D'altronde, la massoneria, vi ricordo, non è basata sulla Bibbia, perché se si basasse sulla Bibbia non sarebbe più massoneria, cioè si estinguerebbe, cesserebbe cioè, proprio di esistere la massoneria quindi, quello che afferma la massoneria, per forza di cose, va contro la Bibbia. Ecco perché ribadisco che la massoneria è inconciliabile con il cristianesimo, quello che molti ancora non hanno capito, persino tanti che si dicono cristiani nel mondo, eh, cristiani evangelici, non hanno ancora compreso... Questa cosa basilare che la massoneria è incon- inconcepibile, è inconcepibile per un cristiano, non può non può essere accettata. Non può essere abbracciata, non può essere sostenuta perché è dal diavolo. La massoneria è tenebre e non c'è comunione tra la luce e le tenebre. Dunque, nella massoneria Dio è come l'uomo se lo immagina, praticamente L'uomo può farsi un'immagine di Dio, sua propria personale, per lui è Dio, e per la massoneria va bene, d'altronde la massoneria deve raccogliere attorno all'altare, eh, loro usano questa espressione perché chiaramente nella loggia o nel loro tempio massonico c'hanno l'altare, eh, su cui, appunto, nelle, nelle logge cosiddette cristiane c'è la Bibbia con, un comp- con la squadra e il compasso sopra, no? loro devono radunare attorno alla, mh, all'altare persone di ogni religione, e certo, loro non fanno distinzione tra musulmani, cristiani, induisti, buddisti tutti vanno bene, credono in un Dio, si chiama Buddha, si chiama Allah, si chiama Yahweh, non interessa la massoneria, perché l'importante è unirsi, unirsi appunto sotto le band- attorno all'altare, sotto le bandiere della libertà, dell'uguaglianza e della fratellanza, che sono appunto i tre principi fondamentali su cui si basa la massoneria universale. Ora vi stavo dicendo che questa concezione che ha la massoneria di Dio è assolutamente antibibblica, perché la Bibbia dice che c'è un solo Dio, Dio dice io sono il primo e sono l'ultimo e fuori di me non v'è Dio, ma questo Dio è il Dio di cui parla la Bibbia, è solo la Bibbia. Questo Dio di cui parla la Bibbia è il Padre, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, e naturalmente è anche il padre di noi tutti che abbiamo creduto nel figliuolo di Dio. E il nome, il nome di Dio è Yahweh. Yahweh è in effetti, diciamo, la pronuncia del tetragramma, perché il nome originale di Dio è il tetragramma che è composto appunto appunto viene chiamato tetragramma perché dal greco tetra 4 è gramma lettera il tetragramma è formato dalla Y, dalla H, dalla W e dall'H. Ecco, questo è il tetragramma. Che si pronuncia Yahweh, in ebraico diciamo si pronuncia Yahweh e che significa colui che è o io sono le vocali, il fatto che si pronunzi Yahweh, è dovuto al fatto che le vocali furono aggiunte in seguito dai copisti ebrei per facilitare la pronuncia del tetragramma. Appunto, eh, nel, nella Bibbia riveduta è stato tradotto con l'eterno, con l'Eterno, in altre Bibbie è stato tradotto con il Signore, comunque nella Bibbia riveduta è stato tradotto con l'Eterno. E Dio rivelò il suo nome a Mosè e glielo rivelò in una circostanza ben precisa, quando gli apparve al monte Oreb. Infatti voi sapete che Dio gli apparve al monte Sinai nella fiamma di un pruno ardente per mandarlo in Egitto a liberare il popolo di Israele dalla mano di Faraone. E glielo rivolò in questa circostanza perché ad un certo punto Mosè fece questa domanda a Dio, è scritto così al capitolo 3, versetto 13. Mosè disse a Dio, ecco, quando sarò andato dai figlioli di Israele, avrò detto loro, l'Idio dei vostri padri mi ha mandato da voi. Se essi mi dicono qual è il suo nome, che risponderò a loro? Al versetto 14 c'è scritto, il disse a Mosè, io sono quelli che sono. Poi disse, direi così ai figlioli di Israele, io sono, mi ha mandato da voi. Dunque, vedete, questo è il nome di Dio. Dio anche, peraltro, si è definito l'Idio d'Abramo, di, di Isacco e di Giacobbe. Perché per lui vivono tutti, lo sapete, egli è l'Idio dei viventi e non dei morti. E Abramo, Isacco e Giacobbe vivono, sono, sono viventi. Allora, i patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe. Ora, vedete dunque che noi sappiamo che c'è un solo Dio. Ed è chiamato il solo vero Dio l'unico vero è Dio, il primo e l'ultimo, fuori di lui non v'è altro Dio, ed egli è il padre del nostro Signore Gesù Cristo, ed ha un nome, Yalè, colui che è, l'Io sono, e dunque non è vero che il nome di Dio è andato perduto, e che Dio è il senso nome di un centinaio di nomi, pensate, ha, l'hanno spogliato persino i massoni, la massoneria ha spogliato il Dio, del suo vero nome che è rivelato nella Sacra Scrittura. Ma rendetevi conto, ma già da quello che vi ho appena detto, ma vi rendete conto, fratelli nel Signore, di, di, di quale filosofia la massoneria è portatrice? Eh? Di quale cose diaboliche la massoneria è portatrice? Ma come si fa ad affermare come fanno veramente taluni che diciamo, un cristiano può anche diventare massone, ma veramente, ma veramente, un cristiano non deve diventare massone e se fosse, se fosse diventato massone si deve ravvedere immediatamente, ravvedere, abbandonare la massoneria, richiedere la cancellazione del suo nome dal registro della loggia, uscirsi da cominciare a confutare pubblicamente la massoneria, questo deve fare. Fratelli e signori, guardate che la cosa è molto, è molto importante, eh, non sottovalutate la massoneria, non sottovalutatela, perché sta portando dei danni enormi in mezzo alla vigna del Signore, perché come voi sapete... Ci sono, chiese, ci sono chiese, in mano a massoni, ci sono denominazioni in mano a massoni, quindi pilotate, guidate da massoni e lo spirito massonico è penetrato in tutte le chiese evangeliche, in una maniera o nell'altra, quindi non si può rimanere indifferenti alla massoneria. Chi lo fa è un insensato, perché comunque sia... Comunque sia la massoneria non è indifferente alla Chiesa, eh? perché infatti, infatti ha cercato sempre di infiltrarsi in mezzo alla Chiesa per paralizzarla, per annullare la parola del Signore, per portare la Chiesa dalla sua parte, cioè dalla parte della massoneria. Perché la massoneria è una religione, anzi è la religione più bella, più sublime, come dicono gli stessi massoni, e si vuole imporre su tutte le religioni, o meglio, vuole, diciamo, ehm, vuole imporre questa religione a tutto, a tutto il mondo, e quindi deve sostituire le altre religioni, e anche quindi il cristianesimo. Avete capito dunque? Avete compreso, fratelli e Signore? Dunque, vi, vi ho detto poco fa che la massoneria... Eh, sostiene che il Dio è senza nome, il senza nome di un centinaio di nomi, ma pensate un po' voi come lo definiscono. Ora vorrei però vorrei però farvi presente che eh, da un lato è vero questo, ma dall'altro è vero anche un'altra cosa che in altre parole viene detto nella massoneria azzurra, cioè dei primi tre gradi, che il nome di Dio, è, il vero nome di Dio è andato perduto. Però attenzione! Nel grado dell'arco reale del rito di York, che cos'è il rito di York? Il rito di York è uno dei riti di perfezionamento massonico più diffuso al mondo, l'altro è il rito scozzese antico ed accettato, e a questi riti, diciamo, si accede... Dopo il terzo grado, cioè una volta ottenuto il grado di maestro massone, allora si può diciamo, proseguire questa, diciamo, questa salita di gradi, questa ricerca della verità, della luce, come la chiamano loro, eh? appunto inoltrandosi per questi riti naturalmente tenebrosi, naturalmente, sentieri tenebrosi, sentieri storti, eh? perché la massoneria è tutto un sentiero storto, e praticamente c'è chi sceglie il rito scozzese antico ed accettato o chi sceglie il rito di York. Ora, Nel grado dell'arco reale del rito di York, eh, eh, il nome di Dio che è andato perduto viene rivelato. Attenzione, qualcuno dirà, ma veramente, stanno proprio così le cose? Sì, sì. E persino i massoni questo non lo possono negare. Qualcuno, naturalmente, cerca di girarci attorno, cerca di aggrapparsi sui vetri, come si suol dire, usando sofismi vari, però non può negare che in effetti in questo grado viene rivelato il vero nome di Dio è una delle contraddizioni presenti nella massoneria eh, ma perché la massoneria è certo che si contraddice eh, è ovvio e qual è questo nome di Dio appunto, il, il vero nome di Dio secondo appunto la massoneria del, del rito di York Iabulon Può qualcuno dirà che cos'è questo cos'è questo nome là? da dove viene? ve lo spiego subito praticamente è una composizione è una composizione di alcuni nomi allora, Yah sta per Yahweh. Poi, a Yah ya ci viene aggiunto Bel, che sta per Baal. Vi ricordate il Dio dei Cananei? Quello che veniva servito, adorato dai Cananei, dalle popolazioni, dalle popolazioni pagane. E poi il Signore cacciò davanti a Israele. Baal. Nella Bibbia è menzionato tante volte, quando i profeti parlarono da parte di Dio, parlarono molto contro Baal, contro appunto i sacrifici che il popolo di Israele si era messo ad offrire a Baal. E poi c'è On, che sta per Osiris, che è niente di meno che il Dio degli Egizi, quindi il Dio della religione egizia. E badate che questo viene affermato, questo fatto appunto di questo nome, Viene affermato in un'enciclopedia che è la Coils Massonic enciclopedia, in cui viene detto che Yah, ja, belle e onna, appaiono nel rituale americano del grado dell'arco reale, sulla supposizione che Yah ja era il nome siriaco di Dio. Bel, o Bal, il nome del Dio Caldeo, e On, quello del Dio Egizio. Questo è scritto a pagina 516 di questa enciclopedia massonica. Vi rendete conto, fratelli nel Signore, quindi cosa hanno fatto questi? Praticamente hanno messo eh, il nome di Dio, del vero Dio che è Yahweh, eh, hanno messo assieme a questo nome il nome di divinità straniere. Questo è grave questo è estremamente grave e questo mostra conferma la natura satanica della massoneria perché questo significa usare il nome di Dio in vano cosa che è vietato cosa che è vietata di fare dalla parola, dalla parola di Dio infatti voi sapete che uno dei comandamenti che Dio ha dato sul monte Sina a Israele qual è? Non usare il nome dell'Eterno che è il Dio tuo in vano, perché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano. Quindi, vedete che i massoni hanno rigettato il solo vero Dio. E a chi rendono il culto allora? Ad un falso Dio. Praticamente a un Dio che loro si sono creati basandosi sulle religioni pagane antiche. Avete compreso? Avete compreso cosa hanno fatto costoro? È evidente che dietro tutto ciò eh, c'è Satana. Sì, hanno preso il nome di Yahweh, ma vedete che confusione che hanno creato? Eh? Che amalgama, che amalgama, che cosa hanno fatto costoro? Ma d'altronde i massoni non sono da Dio, ma sono dal diavolo, e quindi non possono che aver creato confusione. Eh? E, cose, e cose, e cose, e cose diaboliche. Dunque siete avvertiti, fratelli. Adesso sapete chi, chi, sta di, cioè, voglio dire, chi è questo Dio, praticamente, questo Dio, questo grande architetto dell'universo. Ma vedremo meglio chi è fra poco questo grande architetto dell'universo. Perché dietro, dietro questo Yabulon eh, si nasconde, voi sapete chi è, è ovvio, il Diavolo. È certo. Il Diavolo che è il padre della massoneria, ed è il padre dei massoni, dunque. Ora, abbiamo dimostrato, dunque, che eh, quello che dicono i massoni, cioè la concezione che hanno eh, Dio dei massoni, è sbagliata, che questo nome che gli hanno dato appunto nel rito di York è veramente un, un nome veramente inventato, e che comunque sia costituisce una trasgressione del comando di Dio e quindi il Dio naturalmente non lascerà, non lascerà impuniti eh, coloro che appunto useranno questo, questo, diciamo, questo nome, perché usando questo nome useranno il nome, il nome di Dio in vano, eh, perché il nome di Yahweh lo useranno in vano in questa maniera. Ora, Per quanto riguarda sempre Dio, nella massoneria c'è anche una concezione panteistica di Dio. Cosa significa? Che ci sono eh, non pochi massoni che ritengono che eh, tutto sia Dio. Mm? Questa è la concezione praticamente panteistica, tutto è Dio e eh, quindi la natura, il creato è Dio, eh, l'uomo è Dio e così via. Infatti uno dei un, un noto massone ha affermato che Dio non si è mai manifestato per farsi vedere dagli uomini, la creazione è la sua manifestazione, tutta la manifestazione della natura è la parola pronunciata da, della divinità. Poi un altro massone ancora ha affermato, eh, siamo tutti parte di un anello che né si apre né si chiude, che è parte integrante di quell'ente supremo che noi chiamiamo grande architetto dell'universo. Comprendete dunque cosa sostengono questi qua? Che tutto, tutto è Dio, che l'uomo fa parte, eh, fa parte di Dio, o comunque che, che l'uomo in un certo senso è divino. Eh, però deve scoprirlo ovviamente e naturalmente lo scoprirà entrando dalla massoneria eh, dice dice per esempio un altro massone sempre a proposito di questa concezione panteistica di Dio noi crediamo in Dio quale intelligenza e principio attivo dell'universo principio generante e riproduttore insito in ogni uomo che è parte della stessa monade Avete capito, quindi? Quindi, praticamente, l'uomo, secondo questa concezione, è parte di Dio. Allora, il fine ultimo dell'iniziazione massonica qual è? È, praticamente, la conquista. Già, perché qui si deve parlare di conquista, è l'applicazione pratica di una consapevolezza del sé individuale universale. Questo è il linguaggio, naturalmente, che usano i massoni, quindi io ve lo riporto come lo usano. In virtù della quale i massoni dovranno... Cercare Dio non fuori di loro, ma dentro di essi e nell'umanità, che ne è la manifestazione e l'interprete. Avete capito dunque, fratelli nel Signore? Qua ci troviamo davanti a una concezione di Dio che è tipica del New Age, del movimento New Age, intriso veramente di esoterismo, occultismo, spiritismo il movimento della nuova, della nuova era e dove appunto è molto molto diffuso, e infatti molti massoni hanno aderito al movimento del New Age, proprio per questo, perché eh, a motivo del panteismo, che sostiene che l'uomo è una scintilla di Dio, o una parte di Dio che ha una scintilla eh, divina dentro e deve scoprire di essere Dio, praticamente deve scoprire la sua natura divina. Eh sì, perché il panteismo poi porta, porta a questo, poi, no? Eh, porta la persona che ci crede a cercare la propria divinità presunta, ovviamente, perché noi sappiamo che il panteismo è un'eresia, una falsa dottrina, perché la Bibbia cosa dice? Che Dio è spirito, no? eh, Dio è spirito e ha creato, Dio ha creato, eh, tutte le cose tutte le cose dal nulla, mediante la parola, infatti cosa dice la scrittura? Che per fede intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, così che le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Dunque, l'universo che noi vediamo non è Dio, ma è l'opera di Dio. Dunque, peraltro, Gesù, il figlio di Dio l'unigenito venuto da presso al padre ha mai accennato a questa concezione panteistica di Dio? mai infatti, infatti, cosa ha detto Gesù? che il cielo è il trono di Dio e questo ha detto e la terra è lo sgabello dei suoi piedi dunque c'è una differenza tra colui che siede siede sul sul trono e il trono stesso, non vi pare? o appunto tra colui che è eh, tra lo sgabello tra lo sgabello e i piedi, no? che sono appoggiati sullo sgabello. Quindi la concezione panteistica di Dio presente anche nella, nella massoneria è assolutamente anti, antibiblica, ma nella, ma nella massoneria di falsità, fratelli nel Signore, io studiando la massoneria, di falsità veramente ne ho trovate, ma ne ho veramente trovate tante. E man mano che trovavo tutte queste menzogne, mi domandavo ma com'è possibile, ma com'è possibile che ci siano denominazioni? Eh, che permettono ai propri membri di aderire alla massoneria. Per esempio, la, la, la Convenzione Battista del Sud in, in America, che è una grandissima denominazione evangelica battista, eh, praticamente lascia ai propri membri la libertà di coscienza, cioè voglio dire, lascia ai propri membri di aderire o meno alla massoneria. Ma vi rendete conto cosa significa questo? Cioè, non glielo vieta! Dice, vuoi aderire? Aderisci. Se non vuoi aderire, non aderire. È vera... Sono veramente delle cose, fratelli che fanno riflettere molto. E fanno riflettere, diciamo, su una, cosa, su una cosa. Cioè, che siamo negli ultimi tempi. E che oramai questo è il tempo in cui non sopportano la sana dottrina. In mezzo alla Chiesa non sopportano più la sana dottrina. Perché nel momento in cui una denominazione che si dice evangelica, che si dice cristiana, permette ai propri membri, eh, gli dà il benestare, gli lascia passare per diventare massoni, vuol dire che veramente non sopportano assolutamente la la sana dottrina. Comunque, grazie a Dio che ci sono... che ci sono tanti che invece condannano la massoneria anche tra i battisti anche tra i battisti in particolare i battisti fondamentalisti che di massoneria non ne vogliono sentire parlare non ne vogliono sentire parlare nel senso che non vogliono sentire parlare di cristiani che aderiscono alla massoneria e veramente sono veramente pronti a confutare e confutano pubblicamente la massoneria e noi siamo contenti siamo contenti di questo perché in questo veramente sono nostri alleati eh? Invece cosa stiamo, cosa stiamo riscontrando qui in Italia? Eh? Che in ambito pentecostale c'è un silenzio ma c'è un silenzio così assordante che veramente, veramente è molto inquietante questo, questo silenzio, questo vuol dire, questo spiega, spiega tante cose, questo spiega tante cose, perché io dico, vabbè, uno non conosce la massoneria, non sa cos'è la massoneria, ma una volta che sai cos'è la massoneria, tu non puoi stare in silenzio, non puoi stare in silenzio una volta che vieni a sapere che la massoneria si è infiltrata nella chiesa, una volta che sai che tante chiese sono colluse con la massoneria, ma tu non puoi stare in silenzio. Silenzio, devi parlare, se non parli cosa sei? Eh? Cosa sei? Un codardo. Ecco cosa sei, questo è quello che dice la Sacra Scrittura. Ora abbiamo visto dunque che anche la concezione panteistica di Dio è assolutamente, assolutamente falsa, perché il Dio non è un'energia, non è un principio, così come lo definiscono appunto i panteisti, Dio è una persona, un essere spirituale vivente. La Bibbia dice che non solo che Dio è spirito, ma che Dio Dio parla, che Dio, eh, Dio ascolta, Dio vede, Dio vede, Dio ricorda, Dio ha dei sentimenti, perché è pietoso, clemente, misericordioso, e poi è un Dio che agisce, perché premia, punisce, e così via. Quindi, questa concezione panteistica di Dio presente anche nel, nella massoneria è assolutamente, perché questa concezione panteistica fa di tutto Dio, di tutto, è falsa, è falsa, non regge nella maniera più assoluta dinanzi alla parola di Dio che è verità, dunque quando noi contempliamo la natura dobbiamo sempre ricordarci che la natura o il creato È l'opera di Dio, l'opera delle sue mani. Noi quando contempliamo le meraviglie di Dio stiamo contemplando le opere delle sue mani. Appunto sono opere delle sue mani, non sono le sue mani. Ecco, diciamo, ve lo spiego in questa maniera. Dio è distinto. Dalla creazione perché Dio è il creatore di tutte le cose, così lo chiama appunto la sacra scrittura, quindi è nettamente distinto dalla creazione. Certamente la creazione porta l'impronta di Dio e non può essere altrimenti perché è stata disegnata, concepita, fatta da Dio, ma certamente il creato non è divinità e di fatti a noi è vietato, è vietato di, rendere, di rendere il culto al sole alla luna e così via perché quelle sono le opere delle mani di Dio, noi dobbiamo rendere il nostro culto a Dio in spirito e verità dunque allora proseguiamo proseguiamo per quanto, riguarda, per quanto riguarda il Dio, i massoni, i massoni dicono anche altre cose, altre cose che è bene che voi, che voi sappiate. Perché ci riguardano, perché ci riguardano e come a noi chiesa di Dio, e adesso capirete, capirete perché. Ora, voi dovete considerare questo, che innanzitutto i massoni ci tengono a precisare che, per, che Dio è solo amore. Infatti, loro presentano in Dio solo come un Dio d'amore. Vi voglio leggere, vi voglio leggere alcuni, alcuni, alcune parole tratte da quell'infame libro che si, chiama, si intitola Amor and Dogma, scritto dal satanista Albert Pike. Perché qui c'è, una, proprio, c'è la descrizione di quello che è il Dio per, per i massoni. Ascoltate, ascoltate cosa dice questo satanista. Inizio della citazione. Nessuno ha il diritto di pensare meschinamente della sua razza, a meno che egli pensi meschinamente anche di se stesso. Se da una singola colpa o un singolo errore egli giudica il carattere di un altro e prende il singolo atto come la prova di tutta la natura dell'uomo e di tutto il corso della sua vita, egli dovrebbe consentire ad essere giudicato mediante la stessa regola e ammettere che sia, giusta, che, sia giusto che altri lo debbano in questo modo condannare ingenerosamente. Ma tali giudizi diventeranno impossibili quando egli ricorderà incessantemente a se stesso che in ogni uomo che vive, esiste un'anima immortale che si sforza di fare quello che è giusto e retto, un raggio per quanto piccolo e quasi impercettibile proveniente dalla grande sorgente di luce e intelligenza che sempre lotta verso l'alto in mezzo a tutti gli impedimenti del senso e gli ostacoli delle passioni e che in ogni uomo questo raggio muove guerra continuamente contro le sue passioni malvagie e i suoi sregolati appetiti, o seppur soccombe esso non è mai interamente estinto e annichilito, perché egli capirà allora che non è la vittoria, ma la lotta che merita onore, dato che in ciò come in tutto il resto nessun uomo può sempre comandare il successo. Fra una nuvola di errori, di fallimenti e mancanze egli cercherà l'anima che lotta ciò che fa il male... È buono in ciascuno, e credendo che ognuno è migliore di quanto non sembri dai suoi atti e le sue omissioni, e che Dio ha ancora cura di lui, e ha pietà di lui e lo ama, egli sentirà che persino il peccatore errante è ancora suo fratello, che ha diritto alla sua compressione ed è legata a lui dagli indissolubili vincoli della comunione. Albert, fine della citazione, Albert Pike, Morals and Dogma, pagina 857 della versione inglese, quindi la traduzione, è la mia». Ora, perché questo? Perché appunto loro presentano Dio solo come un Dio d'amore, che ama i peccatori. Già, ama i peccatori. Questo lo tengono, ci tengono sempre a farlo presente i massoni. Perché? Perché vedete, fratelli, per loro è inconcepibile un Dio che odia i peccatori. Cosa dice invece la Sacra Scrittura? Che cosa dice la Sacra Scrittura? La Sacra Scrittura dice che Dio odia gli operatori di iniquità, nel Salmo è scritto tu odi tutti gli operatori di iniquità poi è scritto in un altro luogo l'anima sua, cioè l'anima di Dio odia l'empio, e colui che ama la violenza e poi ancora l'eterna aborisce l'uomo di sangue e di frode, vedete? lo vedete dunque che questa concezione di Dio diciamo, questa concezione massonica di Dio è sbagliata ma perché? perché la Bibbia dice che invece Dio ama i giusti Dio ama i giusti, e chi sono i giusti? I giusti sono coloro che osservano i comandamenti del Signore, sono loro appunto i giusti che vengono amati da Dio, cosa ha detto Gesù un giorno? Chi ha i miei comandamenti li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Quindi, è solamente chi ama Gesù che viene amato Dio dal, e Padre suo. Quindi, che vanno cianciando i massoni? Ovviamente, vanno cianciando quello, eh, quello che eh, gli suggerisce, gli suggerisce il, il Diavolo. Peraltro, dicono sempre a tale proposito, ed è sempre lui, è sempre Albert Pike eh, che afferma queste cose a tale proposito. Eh, sempre per eh, chiaramente per far, far presente che loro parlano solo di Dio come solo amore eh. ascoltate cosa dice, cosa dice Pike perché questo fatto poi naturalmente che Dio, eh, che Dio, ama, che Dio ama i peccatori eh, porta naturalmente a questo fatto di dire che, solo Dio, che Dio è solo buono perché ovviamente se è solo amore è anche Dio non li porta anche a negare che Dio eh, punisca già già che Dio punisca. Ascoltate, ascoltate che cosa cosa ha detto sempre Albert Pike, inizio della citazione, sempre da Morris and Dogma, a pagina 718 della versione versione inglese, inizio della citazione, la massoneria insegna che Dio è infinitamente buono, noi abbiamo fede nell'infinito, fede nell'infinito amore di Dio, ed è questa fede che deve salvarci, nessuna dispensazione della provvidenza di Dio, nessuna sofferenza o privazione. È un messaggero di ira nessuna. Nessuna delle sue circostanze sono indicazioni dell'ira di Dio. Egli è incapace di rabbia. Gli uomini cattivi non muoiono perché Dio li odia, essi muoiono perché la cosa migliore per loro è che essi debbano morire. E per quanto cattivi essi sono, è meglio per loro essere nelle mani di Dio, infinitamente buono, che in qualsiasi altro luogo. Fine della citazione. Allora avete compreso dunque? Praticamente Dio è amico di tutti. Dio è amico di tutti ed è un Dio che non castiga, che non castiga gli uomini con delle malattie o con la morte a motivo dei loro peccati. Mm? Il Dio dei massoni non fa morire nessuno, non colpisce nessuno con malattie o altri giudizi. Che vi dice tutto questo, fratelli nel Signore? Che vi dice tutto questo? A me dice tanto. A me dice che nelle chiese si è infiltrata la, la massoneria. La filosofia massonica, perché io sento parlare, e non solo io, anche voi, sicuramente, se, se io sento parlare tanti pastori e tanti credenti di conseguenza esattamente come parlano... I massoni! E questo è triste! Questo è triste! E naturalmente questo che cosa conferma? Appunto la massoneria si è infiltrata nella Chiesa! Vedete dunque la massoneria quando entra nella Chiesa che cosa fa? Si va naturalmente a mettere contro la parola di Dio e cerca di annullarla con... Con svariati, con svariati ragionamenti, ma rendetevi conto che cosa, ha detto, che, cosa ha detto, eh, che cosa ha detto il satanista Albert Pike, che Dio è incapace di rabbia, cioè incapace di arrabbiarsi, incapace di adirarsi, cosa dice invece la scrittura che Dio è un giusto giudice? Un giusto giudice che si adira ogni giorno, che si adira ogni giorno, un Dio che castiga le nazioni, eh? un Dio, un Dio che fa vivere è un Dio che fa morire. Pensate, cosa è arrivato a dire? Gli uomini cattivi non muoiono perché Dio li odia. Vi rendete conto che cosa ha detto Pike? Ma non vi sembrano parole di un pastore evangelico di quelli moderni oggi? Eh? E considerate, considerate attentamente queste parole di Albert Pike che poi direte, ma queste parole le ho già sentite dire, ridire, certo, e come? Si sentono in continuazione dai pulpiti di tante, di tante comunità, ma Dio non fa morire nessuno, ma Dio non odia nessuno, no, Dio è buono, ecco, sappiate voi che parlate in questa maniera, eh? che parlate come i massoni, e quindi fate un piacere alla massonata, state condividendo una concezione di Dio che è massonica che è diabolica e state appoggiando eh, state appoggiando la massoneria nella sua opera distruttiva del cristianesimo è questo che dovete sapere voi ribelli in mezzo alla chiesa voi che siete sempre stati in questi anni pronti a scagliarvi contro di noi eh, perché predicavamo e predicavamo Diciamo quello che dice la parola del Signore. Vi siete scoperti essere massoni nel ragionamento, nel parlare. eh? Sono le stesse parole dei massoni che vi condannano, che vi giudicano come meritate, eh? perché siete degli insensati, siete andati al di là di quello che è scritto. eh? Vi siete rivoltati contro di noi e adesso avete avete scoperto con vostra somma sorpresa, con sommo sconcerto che voi parlate come il satanista Albert Pike e non è una cosa da poco, vi sembra una cosa da poco questa? A noi non sembra per niente una cosa da poco, ecco perché vi esorto a ravvedervi davanti a Dio, siete ancora in tempo e non indurate la vostra cervice perché altrimenti sarà ancora peggio, sarà ancora peggio di quello che è adesso. Quindi avete scoperto, eh, avete scoperto di avere la mente dei massoni, è triste, certo è stato triste per me, eh, ma io lo sapevo già che voi chiaramente eravate nell'errore, ma voi adesso avete la conferma che arriva dai massoni, proprio, avete sentito queste cose dalla bocca dei massoni, che voi pensate praticamente la stessa cosa dei massoni, e allora Chi ha ragione? Chi ha ragione? Continuerete a dire che avete ragione voi, insensati? Voi avete torto, voi errate perché non conoscete le scritture, eh? voi state appoggiando la massoneria e per questo il Dio vi terrà colpevoli. Ecco, ecco perché la massoneria si trova a suo agio in mezzo a queste chiese, ecco perché i massoni si trovano a loro agio in queste comunità evangeliche, ma perché sentono parlare di Dio esattamente come nelle logge massoniche. Ecco perché ormai bisogna dire le cose come stanno, certe comunità assomigliano più a delle logge massoniche che a delle chiese, perché lì si sente parlare come nella massoneria a proposito di Dio, come nella massoneria. Quante volte ci siamo sentiti dire, ma Dio non fa morire nessuno, ma cosa dici? Ma in quale Dio hai creduto? Io ho creduto nel Dio della Bibbia, come Dio non fa morire nessuno? E Ere, Onan e i figli di Giuda, chi li fece morire? Non fu Dio, perché? Perché erano perversi, agli occhi del Signore. Eh? E chi fece morire tutti quei credenti? Eh, nella chiesa di Corinto, eh? perché si accostavano in maniera indegna alla cena del Signore, non fu Dio, e chi fece morire? Anania e Safira, per avere tentato lo spirito, per essersi accordati a tentare lo spirito del Signore e per avere mentito contro Dio, chi li fece morire? Non fu Dio, e chi fece morire? Erode, quando un angelo del Signore lo percosse perché non aveva dato a Dio la gloria, chi li fece morire costoro? Chi? Allora, spiegatemelo, eh? Non fu forse l'iddio della parola di Dio, della Bibbia? Eh? Non fu forse Yahweh? Non è stato forse l'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe? Non è stato forse l'iddio e padre nostro, signore Gesù Cristo? Certo è stato lui il vero Dio, ma quello di cui voi parlate è un falso Dio, è un Iddio che voi vi siete fatti in vostra immagine come disse Pike, eh, questo Dio è l'immagine riflessa di voi stessi, praticamente, è lui che vi giudica adesso, nel senso senso che con quelle quelle parole voi vi sentite giudicati, certamente, questo meritate, questo meritate, e ora, eh, e ora cosa direte, cosa direte, insensati, guardate, l'unica cosa che potete dire è questa, Eh, abbiamo peccato, Abbiamo peccato e ci ravvediamo, ditelo, ditelo e allora sarete saggi, ma se se non lo direte vi posso assicurare, insensati eravate e insensati continuerete ad essere, perché parlate come i massoni, lo so, è una triste scoperta, è una triste scoperta la vostra, sconcertante, eh? avete la bocca chiusa e ci credo, e cosa potete dire adesso? Eh? Che cosa potete dire adesso? vi vanterete forse? Eh? forza venite fuori dite noi ci vantiamo di parlare come i massoni come Albert Pike gran sovrano commendatore del rito scozzese antico ed accettato un 33 noi ci vantiamo di parlare esattamente come il satanista Albert Pike e ditelo forza lo vogliamo sentire lo vogliamo sentire forte e chiaro vergognatevi vergognatevi you okay e voi pastori che parlate come satanista Albert Pike, ravvedetevi fino a che siete in tempo, ravvedetevi, convertitevi al vero Dio, perché il Dio in cui avete creduto è un Dio che vi siete fatti a immagine vostra, ve lo siete fatti su misura come i massoni, e eh già perché i massoni si sono fatti un Dio su misura, un Dio su misura, esattamente, guarda, io studiando la massoneria mi sono accorto che questi si sono confezionati una dottrina proprio su misura, eh, che praticamente cerca di accontentare, cerca di accontentare tutti, è un po' come la dottrina che si sono fatte molte chiese evangeliche, no? per non dispiacere a nessuno, a meno, a meno persone possibili, no? cercano un po', pratica, hanno cercato praticamente di modellare la dottrina di Dio e, la, e l'hanno plasmata e se la sono fatta a loro, immagine e assomiglianza, e quindi è venuto fuori un Dio che assomiglia, sapete a chi? Eh? Questo, Dio, questo Dio di cui parlano in queste comunità assomiglia al, al Gadu, al Gadu al grande architetto dell'universo di cui parla la massoneria ma non assomiglia per niente all'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo ma considerate un po' voi considerate un po' voi a proposito sempre di questo discorso che Dio non è è capace di arrabbiarsi è incapace di rabbia addirittura eh? pensate un Dio che sa dire ogni giorno cosa dobbiamo sentire dai massoni eh? che appunto Dio è incapace di rabbia a proposito di questo discorso che Dio è solo amore Dio è solo buono è chiaro eh, la conseguenza conseguenza è che appunto Dio non può non può punire non può castigare non può far morire eh? e quindi Dio non è un vendicatore Dio non è un vendicatore per i massoni, ascoltate sempre il satanista Albert Pike, questo ministro del diavolo cosa ebbe a dire, sempre nel suo infame libro Morris and Dogma, eh? a pagina 196, a pagina, sì, eh, 59, eh? a pagina 59 della versione italiana, per il volume 1, allora, ascoltate, inizio della citazione. Noi non dovremmo credere in ciò che la ragione nega decisamente, in ciò che il senso della giustizia respinge, in ciò che è assurdo o contraddittorio, in conflitto con l'esperienza e la scienza, in ciò che degrada il simbolo della divinità facendola apparire vendicativa, maligna, crudele o ingiusta. E ancora, io ripongo, dice, dice Pike, eh, io ripongo la mia fiducia in Dio E la protesta della massoneria contro la credenza in un Dio crudele, adirato e vendicatore che va temuto e non riverito dalle sue creature. Questa seconda citazione è tradotta da me dalla versione inglese di Morris e Dogma ed è, si trova a pagina 196. Poi ascoltate cosa si legge su un sito, su un sito massonico, è un sito massonico del Sudafrica, ascoltate, ascoltate inizio della citazione prima di diventare un massone il candidato deve affermare che crede in un essere supremo l'essere supremo assume molte forme nelle varie religioni all'interno del nostro volume della sacra legge noi possiamo vedere la Deità che viene trasformata da un Dio vendicatore personale dell'Antico Testamento ad un Dio universale di amore nel Nuovo Testamento fine della citazione Eh, ma non vi pare non vi pare che questo linguaggio vi è familiare fratelli nel Signore a me è familiare, nel senso che l'ho sentito spesso eh, usare proprio questo stesso linguaggio a tanti credenti evangelici pentecostali del tutto l'Evangelo pure che si dicono del tutto l'Evangelo sì, sì, sì ma in quale Dio hai creduto? nell'Idio dell'Antico Testamento? eh? ma no, ma l'Idio del Nuovo Testamento è amore sì L'iddio del Nuovo Testamento è amore, ma anche l'iddio dell'Antico Testamento è amore. Certo? Che Dio non muta. E l'iddio che era un vendicatore sotto la legge, eh, o come volete voi sotto l'Antico Testamento, ecco, è, lo, è anche un Dio vendicatore, è lo stesso Dio vendicatore sotto, eh, sotto la grazia, cioè dopo la venuta di... Gesù Cristo, sì, perché eh, dovete sapere che la Bibbia, che è la parola di Dio, nell'epistola ai Tessalonicesi, che è stata scritta dall'Apostolo Paolo sotto sotto la grazia, voi sapete che l'Apostolo Paolo visse sotto la grazia, servì il Signore sotto la grazia allora ascoltate che cosa dice la parola di Dio questa è la volontà di Dio che vi santifichiate, che vasteniate dalla fornicazione, che ciascun di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani, i quali non conoscono il Dio e che nessuno soverchi il fratello nello, nello sfrutti negli affari. Perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato poiché Dio ci ha chiamato in non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo, ma quelli di Dio il quale anche vi comunica il tono del suo Santo Spirito. Avete notato cosa dice l'Apostolo Paolo? Avete notato? Eh? Avete ascoltato? Chiama il Signore un Vendicatore, dice che il Signore è un Vendicatore. Ora, ma dobbiamo crederci all'Apostolo Paolo, sì o no? Io ci credo io ci credo e farai bene anche tu a crederci se finora non ci hai creduto alle sue parole quindi vedete vedete allora, il Dio è un vendicatore, anche sotto la grazia, perché? Ma perché Dio non muta, ha detto lui, io l'Eterno non muto, e quindi se era un vendicatore, diciamo, ai giorni, ai giorni di Abramo, ai giorni di Mosè, è un, vendicatore, è un vendicatore anche adesso, anche adesso che siamo negli ultimi termini, ne, negli ultimi termini dei tempi, eh? Eh, certo dice non dovremmo credere in ciò che la ragione nega decisamente cioè la ragione, la Dea ragione perché nella massoneria hanno elevato l'altare alla Dea ragione eh? praticamente vedete eh, loro sentono un un senso di ribrezzo verso una concezione della divinità vendicativa cioè praticamente che opera la vendetta no, non sia mai, dicono i massoni e così dicono pure tanti, tanti, tanti evangeli No, dicono, vi sbagliate, ma cosa state dicendo? Il Dio non è un vendicatore! Anzi, loro dicono, no, ma in questo periodo, sai, il Dio non esercita le sue vendette come faceva, come faceva so, sotto l'Antico Testamento. E beh, insomma, comunque sia, parlano sempre come i massoni, eh? Sempre come i massoni. Questo è un parlare massonico, è un parlare massonico. Ma dove, tu, dove sono? Ma dove sono tutti questi... Dove sono tutti questi veramente che eh, che vanno in giro dicendo noi qui, noi là, eh? noi qui, noi là, noi siamo qui, noi siamo là, noi siamo questo, siamo quest'altro? Dove sono? Dove sono? Venite fuori! venite fuori, venite allo scoperto, diteci cosa pensate della massoneria, diteci cosa pensate di queste dichiarazioni del satanista Albert Pike, pontefice supremo della massoneria universale, vogliamo sapere se siete d'accordo ancora con il satanista Albert Pike, lo vogliamo sapere, lo vogliamo sapere. Lo vogliamo sapere, eh? Non parlate, eh? Non parlate, non parlate più, eh? Ma vedi tu, vedi tu. Allora, è ovvio, fratelli nel Signore, che la concezione, questa concezione ancora una volta ci troviamo, ci troviamo davanti a una concezione di Dio che appunto hanno i massoni che è totalmente sbagliata perché proprio la Bibbia dice che Dio è un vendicatore quindi esercita le sue vendette sulla faccia della terra e badate bene che i massoni non vogliono sentir parlare di castighi di Dio, eh? assolutamente quando eh, loro, la parola d'ordine di ogni massone è quella di stare alla larga stare alla larga, allontanarsi da coloro che vedono la mano di Dio nelle grandi calamità via da queste persone, sono una sorta di peste vi dice, anche, vi dice qualcosa anche questo? Sì, a me mi dice qualcosa. Praticamente, praticamente è lo stesso ragionamento che si sente fare a tanti, a tanti che si dicono cristiani evangelici. Stai lontano da quelli! Stai lontano da quelli che dicono addirittura che Dio colpisce gli uomini con delle calamità, con i terremoti! Ma ti rendi conto che cosa dicono quelli? Già, lo diciamo perché lo dice la Bibbia, perché la Bibbia dice che per l'ira di Dio trema la terra. Certi, i massoni non dicono così e eh, voi siccome che siete praticamente se non siete fratelli comunque siete cugini dei massoni eh, perché comunque sia ragionate parlate con i massoni certo voi non potete ragionare come ragion- ragiona la parola del signore perché voi dovete ragionare come i massoni i terremoti no che cosa dici beh pure i massoni dicono che i terremoti non li manda non li manda il dio e eh, voi parlate e ragionate proprio esattamente come i massoni eh? E vedete dunque, fratelli del Signore, che allora poi i fulmini, eh, parliamo anche dei fulmini brevemente, voi sapete che i fulmini si presentano nel cospetto di Dio e che quando si presentano nel cospetto di Dio gli dicono eccoci, perché praticamente è Dio che si riempie la mano di fulmine e li lancia contro i suoi avversari. Questo è quello che dice la Sacra scrittura, i massoni naturalmente negano tutto questo, perché Dio? Dio non colpisce. Non colpisce gli uomini con la morte, no, No, assolutamente, no, non li colpisce gli uomini cattivi con la morte, assolutamente, non è che Dio che li odia li fa morire, no. Invece la Bibbia dice questo, eh? vedete dunque, fratelli del Signore, eh? che mentre la Bibbia dice che Dio è un Dio vendicatore, e questo lo dice sia appunto... Nei libri, eh, nei libri dell'Antico Testamento che nei libri del Nuovo Testamento vedete che i massoni negano quello che è scritto contrastano quello che è scritto d'altronde la massonia non si basa sulla Bibbia sapete, mi sto accorgendo che anche tante chiese non si basano sulla Bibbia no, non si o meglio, si basano solo sulla, solamente su 4-5 versetti della Bibbia perché tutti gli altri proprio li escludono è come se non facessero parte della Bibbia eh? È come se non facessero parte della Bibbia. Io credo, che se, io credo che tante chiese, se dovessero veramente stamparsi una Bibbia tutta loro, io credo veramente che rimarrebbero poche pagine della Bibbia. Se potessero farlo, eh, se potessero farlo, io credo che veramente metterebbero in giro delle, delle Bibbie mutilate, mutilate veramente eh, in maniera spaventosa. Perché proprio veramente eliminerebbero tante parti, tante parti, di cui loro eh, non parlano eh, perché non ci credono, non parlano perché le rigettano, non parlano perché gli danno fastidio, hm? non possono farlo questo, comunque sia è ovvio che eh, in una maniera o nell'altra lo hanno fatto lo stesso, perché ci accorgiamo da come parlano, da come ragionano, che loro non accettano eh, diciamo, tutta la Bibbia, accettano veramente solo quei 4, 5, 6, 7 versetti che gli fanno comodo, tra i quali non ma, naturalmente non manca quello sulla decima, ovviamente come può mancare il, quello sulla decima, no? eh, voglio dire, eh, tra i versetti preferiti di questa gente che serve mammona. Hm? Però tutto il resto non ha valore, non ha valore perché in effetti la Bibbia non ha valore per questi, non ha valore per questi, infatti non la difendono, eh, non confutano gli errori perché non gli interessa se la Bibbia, la parola di Dio viene attaccata, se la verità viene denigrata, no, non gli interessa, A loro interessa solo diciamo, la loro organizzazione, interessa loro appunto di costruirsi un bel locale di culto sfarzoso, lussuoso, magari con qualche triangolo sulla porta o magari con qualche... Con, con con sette triangoli come hanno fatto quelli là di via Ripeti a Roma sette triangoli pensate eh pensate quello era un ex cinema eh, mi riferisco al locale di culto della chiesa Adi eh, eh proprietario di questo, di, questo, di questo locale proprietario via De Bruzzi, la sede storica pensate ci hanno messo sette, sette triangoli fuori dal locale di culto ma cosa ci fanno sette triangoli fuori dal locale di culto eh? Ma se li vede un massone dice qui sono a casa mia, ma se li vede un massone dice qui c'è qualche mio fratello, qui c'è qualche fratello tre puntini. Cosa ci fanno tre sette triangoli, che sono i sette triangoli che si trovano nelle logge massoniche, eh, in mezzo alla scritta la gloria del grande architetto dell'universo? Cosa ci fanno quei sette triangoli lì? Eh? Che lo dica il pastore di questa comunità? Tutta l'assemblea, pubblicamente, che significato hanno quei sette triangoli? Perché quei sette triangoli hanno un significato nella massoneria. Eh, non ve lo vuole dire? Non ve lo vuole dire? Comunque io ve l'ho detto qual è il significato di quei sette triangoli. Ora, fratelli nel Signore, volevo dirvi, volevo dirvi un'altra, un'altra cosa, volevo dirvi appunto che i massoni non presentano Dio come un Dio geloso, perché anche questa concezione di un Dio geloso loro non, non l'accettano, fratelli nel Signore, non l'accettano, la rigettano, la rigettano categoricamente, in Moras Dogma a pagina 223, praticamente nella versione online inglese quindi la traduzione è la mia leggiamo queste parole, ascoltate eh? sentiamo che è un affronto e una indegnità nei confronti di Dio concepirlo come un essere crudele miope, capriccioso, ingiusto geloso adirato e vendicativo vedete dunque qui oltre al fatto che negano che Dio è un Dio vendicatore negano che sia un Dio geloso eh? un Dio geloso ecco non vi dice niente questo, fratelli? A me mi dice tanto. Cosa mi dice, fratelli Signore? Mi dice che nelle comunità oggi, in molte comunità, viene presentato praticamente lo stesso Dio che presenta la massoneria, un Dio che non è geloso, non solo non è vendicatore, ma non è neppure geloso del suo popolo. Pensate, la Bibbia dice che il suo nome è il geloso. Dio è geloso del suo popolo, può essere provocato a gelosia e di fatto il popolo di Israele lo provocò a gelosia con gli idoli, ma i massoni dicono no, un Dio geloso è inconcepibile, non possiamo accettare un Dio geloso. Chiaramente perché un Dio geloso cosa, cosa, fa, cosa fa pensare? Subito a un Dio che vuole un popolo per sé, un popolo che si santifica, che lo onora e che lo teme e quindi no. No, no, il popolo, il popolo non deve avere questa idea di Dio, nella maniera più assoluta, e difatti, e difatti queste chiese, queste chiese ormai influenzate dalla massoneria, non hanno diciamo, questa idea di Dio, non concepiscono un Dio geloso, sapete perché? perché? loro fanno fare al popolo tutto quello che vogliono, anche se il popolo diciamo, commette dei peccati e, e con quei peccati diciamo, provoca gelosia il Dio, non gli interessa niente, perché per loro praticamente il popolo può fare quello che vuole, perché nella loro mente eh, Dio non è un Dio geloso, Rifletteteci, se fosse un Dio geloso, cioè se questi pastori considerassero Dio un Dio geloso, ma voi pensate che non predicherebbero contro gli idoli della Chiesa Cattolica Romana? Eh? Certo che predicherebbero. Certo che predicherebbero, metterebbero in guardia diciamo, non solo gli increduli dall'idolatria papista, ma anche i credenti che vengono dal cattolicesimo. Non lo fanno perché a loro non interessa, loro non credono che Dio è un Dio geloso. Addirittura permettono ai propri membri, queste chiese, di andare alla messa funebre. Ma perché Dio non è un Dio geloso? Eh? Permettono ai credenti di giocare all'otto? Eh? alla schedina del totocalcio, eh? alle corse dei cavalli, che, che vi posso dire? Gli permettono di andare al cinema, al teatro, a ballare, gli permettono di fumare... Gli permettono di vestirsi come vogliono loro, gli permettono di andare al mare a denudarsi, ma perché Dio non è un Dio geloso, Dio è buono, Dio non castiga nessuno dei suoi, perché è amore, eh? e quindi certo non è né vendicatore né pure un Dio geloso, perché vi ripeto, se per costoro Dio fosse un Dio geloso come lo è realmente, loro predicherebbero ma predicherebbero contro l'idolatria papista, predicherebbero contro il peccato in tutte le sue svariate forme. Invece no, stanno in silenzio. E il popolo è lasciato sfrenare. Tanto, tanto, a loro non interessa se Dio si ingelosisce. Eh? No, non gli interessa niente, anche perché non ci credono che Dio si ingelosisce. Anche perché se dovessero dire che Dio si ingelosisce, e viene provocata gelosia da questi comportamenti del suo popolo, poi dovrebbero naturalmente anche spiegare che co- come agisce Dio quando si ingelogisce poi e dovrebbero dire che Dio si vendica che Dio punisce, che Dio castiga no, questo no, quindi vedete le cose vanno, vanno di pari passo, vedete quante cose, quante cose si scoprono studiando la massoneria eh fratelli, si scoprono, vera- si scoprono veramente delle cose sconcertanti si scoprono veramente, si scopre praticamente che tante chiese evangeliche hanno perso parecchie cose in comune con la massoneria, con la massoneria, pensate questa istituzione diabolica, eh, dove, veramente, eh, dove veramente viene praticata la magia, dove abbonda l'esoterismo, l'occultismo, eh, dove abbonda anche il satanismo, pensate, pensate queste chiese hanno queste cose in comune con la massoneria. Io vi dico questo, vi dico, vi lo dico naturalmente a questi, che fanno par, questi credenti che fanno parte di queste chiese, ehm, diciamo, queste chiese piramidali. Eh? D'altronde, gli piace, gli piace il triangolo, chiamiamole chiese piramidali, poi gli piace la gerarchia che si sono dati, perciò voglio dire, non si devono mica sentire offese se le chiamiamo chiese o denominazioni piramidali, anche perché la piramide è il simbolo degli illuminati che vogliono governare il mondo, vogliono stabilire un nuovo, un nuovo ordine eh, un, mondiale, loro sono a favore di questo, naturalmente perché nel nuovo ordine mondiale ci vogliono entrare proprio veramente in pieno con tutti gli onori, naturalmente. Eh? naturalmente dimenticando che poi a capo di questo nuovo ordine mondiale sorgerà la bestia, l'anticristo che perseguiterà i santi. Ora, ehm, si scoprono appunto si scoprono queste, queste cose. Allora, io volevo dire questo a questi fratelli che frequentate queste chiese. Io vi parlo veramente, mosso da sincerità, vi parlo con un cuore aperto. Io, io se, fossi al vostro posto, eh, se fossi al vostro posto, in questo momento, eh, e scoprissi Scoprissi che la comunità, la denominazione di cui io faccio parte, e eh, a cui verso la decima eh, l'offerta domenicale, quella mensile, e eh, diciamo, eh, voglio dire, e eh, non mi manca un convegno, e eh, gli compro i libri. Ora, io, eh, io, non importa dopo quanto tempo, ma se io fossi al posto vostro eh, e scoprissi queste cose. Io ve lo dico con ogni franchezza, scapperei, subito, ma subito proprio, subito, cioè non avrei, non avrei bisogno nemmeno di andare a chiedere spiegazioni hm, a chi sta dietro il pulpito. Eh? al massone senza grembiule che sta dietro al pubblico, perché praticamente i, i pastori in queste comunità sono veramente dei massoni senza grembiule perché appoggiano i principi della massoneria appoggiano veramente le concezioni, le, le concezioni massoniche di Dio e quindi li chiamiamo massoni senza grembiule e che non si offendano e eh? che non si offendano anzi magari mi sa che qualcuno pure si sente onorato di sentirsi chiamato massone senza grembiule eh, sì. e noi sappiamo perché perché loro hanno in, in grande ammirazione la massoneria in grande ammirazione. allora io mi stavo dicendo io scapperei, me ne andrei via subito, subito, ma d'altronde la Bibbia comanda di fare questo, uscitevene, separatevene, fratelli del Signore, forse ancora non l'avete capito, ma siete, è come se voi foste sopra una nave che sta colando a picco, sta colando a picco, la massoneria la sta facendo colare a picco questa nave, e voi siete sulla nave a cantare, o a ballare, a seconda delle comunità, naturalmente, no? A seconda della libertà che c'è, chiaramente, eh? in certe comunità si balla pure, perché ci sono le ballerine, ci sono le sbandieratrici e così via. E voi state là a cantare, eh? A cantare i miei anni più belli, voglio spendere per te. State sì. là a ballare, no? I vari, i vari, i va- le varie canzoni dei vari menestrelli italiani, no? anche quelli naturalmente massoni, massoni, eh, diciamo, senza il grembiule, perché praticamente ragionano e parlano esattamente come i massoni, eh? e quindi, voglio dire, la nave sta collando a picco, la massoneria sta facendo di tutto per farla collare a picco, diciamo, prima possibile, e voi non vi state accorgendo di niente. Ora, una volta che vi accorgete, voglio dire, per grazie di Dio, eh, perché tutto questo, naturalmente. Ovviamente può avvenire solo per la grazia di Dio e per la volontà di Dio. Una volta che vi accorgete che la nave su, sulla quale vi trovate sta colando a picco, ma che intenzioni avete di fare? Ma che intenzioni di avete? Che, a, a, che intenzioni avete? Eh, quella di continuare a vedere la, la nave che cola a picco, guardate che cala, colate a picco pure voi, eh? Met, prendete una scialuppa di salvataggio, uso questa espressione, saltateci sopra, saltateci sopra con la vostra moglie, con i vostri figli, con i vostri nipoti, con i vostri genitori, saltateci sopra e mettetevi in salvo. Mettetevi in salvo prima che sia troppo tardi, perché queste chiese vi stanno veramente portando... Piano, 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 veramente, ad entrare a far parte del nuovo ordine mondiale, che appunto a suo tempo poi chiaramente verrà a crearsi, eh? e al cui capo, naturalmente, che che sarà capeggiato dall'anticristo. Fratelli del Signore, la cosa è drammatica, eh? non prendete, non sottovalutate queste cose, non sottovalutate gli avvertimenti che il Dio vi manda nella sua grande benignità, come disse il, il Signore tramite il profeta, state attenti al suono della tromba. Allora qualcuno dirà adesso, ma se l'Iddio che, di cui parlano i massoli, e che i Massoni dicono, ma noi crediamo in Dio? noi non ci opponiamo alla credenza in Dio ma avete capito che Dio presentano ma allora qualcuno dirà ma se non c'è allora l'unico vero Dio dietro questo grande architetto dell'universo ma allora chi c'è? ma chi c'è dietro questo essere o questo principio o questa energia che loro chiamano grande architetto dell'universo abbiamo visto che non è il Dio e padre del nostro Signore Gesù Cristo non è Yahweh non è il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe ma allora chi è? che cos'è? Allora, diciamo da quello che risulta, da quello che risulta facendo diciamo, degli approfondimenti sulla manossoneria, questo grande architetto dell'universo è il principio creatore che è identico al principio generativo degli hindù e degli antichi egizi, che era simboleggiato anticamente dall'inga, il membro riproduttivo dell'uomo praticamente, e che è un'energia, una forza che viene concepita come la natura divina, come la deità immanente nella natura. Avete capito, signore? Avete capito? Avete capito? Praticamente dietro la massoneria si nasconde il culto fallico, antico culto fallico, certo, e questo, diciamo, aspetto della massoneria è nascosto, eh, è nascosto in alcuni simboli fondamentali della massoneria. Per esempio nel simbolo delle due colonne. Eh? Del tempio, voi sapete che nel tempio massonico, o la loggia massonica, ci sono appunto due colonne. Eh? Appunto, queste due colonne vengono fatte risalire alle due colonne del tempio di Salomone. Ma non hanno niente a che fare con quelle due, due colonne, ovviamente. Queste due colonne, eh, appunto, sa- che loro naturalmente ci tengono a dire, ma erano nel tempio di Salomone e così via. Sapete, sapete cosa dice la massoneria? Che conferiscono che conferiscono un aspetto fallico che le ravvicina a numerosi monumenti fenici consacrati al potere generatore maschile. Praticamente in quelle due colonne si nasconde eh, diciamo, la deità massonica, praticamente il culto fallico. Il culto fallico. E badate bene che questo è qualcosa che è confermato, confermato eh, diciamo dai massoni, dai massoni stessi, anche per esempio, anche per esempio da, Albert, da Albert Pike. Certo, dovete però badare bene al loro linguaggio, perché il linguaggio massonico è velato talvolta e diciamo, non è nemmeno tante volte facile diciamo, di, eh, comprenderlo di prima. Chi. Eh, lo so, perché hanno un parlare molto, molto sofisticato. Per esempio, per esempio eh, Albert, Pike, Albert Pike, ascoltate che cosa ha detto eh? Eh, a proposito delle due colonne. Lui praticamente ne parla, ne parla eh, in maniera tale da far capire che appunto rappresentano, appunto, hanno un aspetto fallico. Eh? Ma naturalmente fa tutto un discorso un po', un po', un po particolare, ascoltate, lui dice così, Moras e Dogma, l'edizione italiana, volume primo, a pagina 32 e 33, quindi può essere verificabile da chiunque, dice così, siete entrati nella loggia passando fra due colonne, esse rappresentano le colonne che stavano nel portico del Tempio, ai lati della grande porta orientale, queste colonne di bronzo, secondo il primo e il secondo libro dei re, confermati da Geremia, erano alte 18 cubiti con un capitello alto 5 cubiti e il piedistallo di ognuna era di 4 cubiti di diametro, un cubito è circa 60 cm, i capitelli erano arricchiti da mele granate di bronzo coperte da una rete e adornate con corone di bronzo e sembra che imitassero la forma del pericarpo del loto o del giglio egiziano un simbolo sacro per gli hindù e per gli egizi la colonna sulla destra o al sud è detta stando alla traduzione usualmente accolta dalla parola ebraica yakin e quella sulla sinistra boaz i nostri traduttori dicono che La prima parola significa egli fonderà e la seconda in essa è la forza. Esse erano le imitazioni fatte da Curum, l'artista di tiro, delle grandi colonne consacrate ai venti e al fuoco posta all'ingresso del famoso tempio di Malkart nella città di Tiro. Abitualmente nelle loggi del rito di York si vede un globo celeste su una colonna e un globo terrestre sull'altra. Ma questo non è giustificato se si tratta di imitazioni delle due colonne originali del tempio. Limitiamo per ora questi elementari concetti. Il significato simbolico delle colonne, aggiungendo soltanto che gli apprendisti accettati custodiscono i loro attrezzi nella colonna Yakin, dandovi l'etimologia e il significato letterale dei due nomi Yakin, era probabilmente pronunciato Yaka Yan e significava come participio colui che fortifica e quindi che è saldo, stabile, onesto boaz significa solido, forte, potente rifugio, fonte di forza ma assume la forza del gerundio latino roborando cioè rincorando la prima parola significa anche egli fonderà oppure egli pianterà in posizione retta probabilmente significava energia attiva e vivificante la seconda boaz significava anche stabilità permanenza nel senso passivo. Fine della citazione. Avete notato il linguaggio, chiaramente, è un linguaggio massonico, è è chiaramente un linguaggio linguaggio ermetico, eh, praticamente, eh, loro parlano con un codice tutto particolare, quindi eh, ci ci vuole la decodificazione qua. Praticamente, queste due colonne, per Albert Pike, satanista, ve lo ricordo sempre, praticante di magia nera, hanno un grande significato simbolico, in quanto rappresentano il principio attivo, cioè praticamente l'elemento maschile, e quello passivo, cioè l'elemento femminile. Avete capito? E e secondo Pike questa energia attiva o elemento attivo è il principio creatore o il fallo. Infatti, parole naturalmente di Pike... Lui, eh, diciamo, eh, da Charleston in America, il 20 marzo 1876 emanò un decreto nel quale affermava tra le altre cose queste, queste eh, questo. Ah, prestate molta attenzione perché queste sono parole molto importanti per smascherare la massoneria. Inizio della citazione: l'espressione principio creatore non è affatto una frase nuova, essa non è che un'antica parola rediviva. I numerosi e formidabili avversari della massoneria diranno e ne avranno il diritto che il nostro principio principio creatore è identico al principio generatore degli indiani e degli egizi, che potrebbe venir convenientemente simboleggiato, come anticamente era, con l'inga, col fallus e col priapo. Patatorè, dice Matter nella sua storia dell'ognosticismo, non è che un'altra modificazione del Ptah. Sotto questa forma è principio creatore, o meglio principio generatore. Questo Ptah quando questo dio fallico, tenendo il priopo in una mano e brandendo con l'altra il flagello era effettivamente il padre delle origini, il principio creatore degli antichi egizi. Fine citazione, queste parole sono state, eh, sono, sta, sono state dette da Pike e sono state eh, diciamo, pubblicate sulla rivista della massoneria italiana del 1 settembre 1876 a pagina 4, quindi chiaramente un'annata molto antica, però sempre parole di Pike sono, del Pontefice Supremo della Massoneria Universale, quindi massima attenzione fratelli nel Signore, perché nella simbologia massonica, in particolare nel simbolo delle due colonne, eh, avete, avete notato che le, le, le due colonne sono presenti anche nel, in quel segnale di riconoscimento dei massoni, quando si mettono con due dita in alto, eh, di cui ho messo alcune foto nel libro, ecco, quelle due dita rappresentano le due colonne e quindi il principio creatore, eh, di cui parla appunto la massoneria, peraltro rappresenta anche la legge degli opposti, perché nella massoneria il bene e il male, appunto, loro appunto, li riconciliano, pensate un po' voi, pensate un po' voi, la luce e le tenebre, loro veramente sono maestri di menzogna a non finire. Allora, il, il simbolismo fallico però si ritrova anche in un altro importante simbolo, che è quello della squadra e il compasso. Ormai, ormai sapete no? la squadra e il compasso come è fatta? Praticamente il compasso sta sopra e la squadra è quella sotto. Ricordatevi dunque, il compasso sta sopra e la squadra sotto la squadra sotto. Allora, un importante simbolo massonico questo, eh? fratelli, fratelli del Signore. Pensate che fa parte delle tre grandi luci della massoneria che sono appunto la Bibbia e appunto la squadra e il compasso. La squadra e il compasso nella, nella loggia massonica, ve lo ricordo, viene posta sopra la Bibbia, nel caso sia appunto il libro sacro, in quella, considerato sacro in quella loggia. Eh? Allora, il significato eh, di queste due luci, vale a dire la squadra e il compasso, è questo. La squadra rappresenta il principio generativo femminile, eh? e quindi il principio passivo, infatti sta sotto. Il compasso che sta sopra rappresenta il principio generativo maschile, e quindi è il principio attivo. Ecco. Questo, è, questo l'ha confermato Albert Pike, eh? il Morals and Dogma. In Morris Dogma, eh, vi leggerò dal volume 3 a pagina 280 di questo, di questo libro queste, queste dichiarazioni. Eh, Pai eh, che sta parlando di un simbolo ermetico che apparve una prima volta nell'Atos Philosophorum di Basilio. Valentino stampata a Francoforte nel 1613, e allora dice queste parole qua, la figura maschile tiene nella mano il compasso che rappresenta il principio generativo dell'uomo, mentre la figura femminile sorregge la squadra quale simbolo della procreazione della donna, e quindi il compasso è il simbolo ermetico, eh? della deità creativa e la squadra della terra feconda queste parole sono di Albert Pike eh? pensate un po' voi a pagina 281 Mm? Le pri- quelle che vi ho letto precedentemente erano invece a pagina 280 ve le ripeto queste parole il compasso perciò è il simbolo ermetico della deità creativa e la squadra della terra feconda avete notato dunque perché il compasso lo trovate dappertutto la squadra e il compasso è un simbolo che trovate dappertutto nella massoneria ci tengono a metterlo veramente, veramente in ogni posto pensate che ci sono tante tombe di massoni dove veramente c'è proprio il simbolo della squadra e il compasso avete notato che per esempio sui grembiolini mm? su tanti grembiulini c'è la, squadra, c'è la squadra del compasso eh, ma do, dov'è, dov'è che non lo mettono la squadra del compasso? voi andate su un sito della massoneria su qualsiasi loggia massonica non potete non trovarci la, 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 la squadra del compasso ma perché? perché Pike ha detto che tutti i simboli attenzione cosa ha detto sia per gli apprendisti che per i maestri per i cavalieri e per i principi sono riconducibili al compasso e alla squadra questo a pagina 284 sempre di Morris and Dogma dell'edizione appunto italiana Al volume, al volume 3. Avete capito dunque? Praticamente il compasso è il simbolo della divinità dei massoni! E la lettera G che voi trovate nelle logge, che vedete nelle logge, logge? c'è questa lettera G... Eh, che è nel centro della stella fiammeggiante a 5 punti, no? il pentalfa massonico. Quella G, a cui i massoni naturalmente dicono che eh, gli danno vari significati, però uno di quei significati è generazione. Alcuni vi dicono che significa God, no? in inglese Dio, geometria, ehm, e così via. Eh, però sappiate che lì si nasconde anche lì la divinità, la divinità, praticamente la deità massonica, che appunto è il principio, il principio creatore, generatore. Ecco, avete compreso dunque? Allora, il grande architetto dell'universo è il fallo, il vero principio creatore per la massoneria la Deità creativa, è quello, non si scappa, fratelli del Signore, è quello, certamente molti massoni quando sentono parlare in questa maniera dicono, ma cosa stai dicendo, ma cosa stai dicendo, ma dove ti porta la tua fantasia? No, 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 no non è la mia fantasia, qua sono degli studi che praticamente possono fare, possono fare tutti, che portano a questa, a questa conclusione, A proprio a questa conclusione, peraltro, peraltro, tanti fratelli appunto, che sono usciti dalla massoneria che erano arrivati agli alti gradi, tutto questo lo confermo nell'hanno scritto, eh? perché praticamente questo poi è qualcosa che viene, che viene diciamo, rivelato ai, ai, agli alti gradi, eh? quando, in particolare quando si arriva al 33° grado del rito scozzese antico ed accettato, quindi il culto massonico è l'antico culto fallico, ben mascherato, state molto attenti perché i massoni sono maestri nel mascherare le loro menzogne, eh? Eh, perché loro, soprattutto con i profani che siamo noi, no? saremmo noi i profani perché? perché loro sono nella luce e noi invece siamo nelle tenebre, loro praticamente, eh, diciamo, uso questa espressione, loro giocano con i profani giocano, ma, ma, sa, sono veramente dei giocolieri, dei giocolieri formidabili con le parole, loro praticamente eh, rie, eh, riescono a dire tutto il contrario di tutto e riescono a usare parole della Bibbia, parole della Bibbia, badate bene, eh, ma eh, che a te su, su, sul momento sembra che stiano dicendo la stessa cosa che dici tu, no, invece usano quelle parole della Bibbia per fargli dire un'altra cosa, perché loro la intendono in una maniera assolutamente diversa, quindi quando anche loro parlano di Dio, menzionano Dio nei loro libri, dovete sempre tenere presente poi alla fine chi si nasconde dietro questo Dio, è, il, è diciamo il fallo, allora sì, naturalmente chiaramente ha uh, un'interpretazione fallica, ovviamente, però chiaramente noi sappiamo che eh, un'altra cosa, un'altra cosa, che dietro a questo culto fallico si nasconde, si nasconde qualcuno, si nasconde qualcuno. È ovviamente, e chi è costui? È il nemico di Dio, è Satana, l'avversario, l'avversario, sì sì, proprio così, infatti è proprio questo che i i massoni di alto grado riescono abilmente a nascondere praticamente, che dietro la massoneria c'è Satana, e che la religione massonica, la religione massonica non è altro che la religione del diavolo, o di Lucifero, come loro diciamo, preferiscono chiamarlo, perché appunto per loro Lucifero non è il nemico non è il nemico di Dio, ma è il benefattore dell'umanità, perché è il portatore di luce, avete capito? Sì, sì, è il portatore di luce, ovviamente, della luce massonica, no? che noi sappiamo che è essere tenebre, però per loro Lucifero è diciamo, un grande personaggio, è molto importante, e non, è, diciamo, non è un... Non è per niente strano dunque sapere che un massone come Giosuè Carducci, eh, il poeta Giosuè Carducci che in Italia voi sapete, no? quando si parla di Carducci si parla di un grande poeta, eh, era massone, eh, abbia, scritto, abbia scritto l'inno a Satana, l'ha scritto un massone, eh. poi certo loro cercano sempre di, di voglio dire, Mm, ad imbrogliare, ingannare i profani noi, eh? naturalmente con i loro sofismi, dicendo ma no, ma voi capite male, dovete avere, diciamo, eh, voi non siete massoni, quindi non potete capire certe cose, non è come dite voi, è eh, com'è allora, è eh, com'è, è eh, com'è, è com'è, è come diciamo noi, perché noi ci basiamo sugli scritti appunto dei massoni. Allora, ascoltate cosa ha detto Albert Pike, la religione massonica dovrebbe essere da noi tutti iniziati dei gradi alti mantenuta nella purità della dottrina luciferina. Se Lucifero non fosse Dio, Adonai, il Dio è padre del nostro Signore Gesù, naturalmente questo lo dico io, però è chiaro perché lui per Adonai intende appunto l'iddio della, eh, della Bibbia, le cui opere provano la sua crudeltà per fidi e odio verso l'uomo, le sue barbarie e la sua repulsione per la scienza. Dico Adonai e i suoi preti, lo calunierebbero? Sì, Lucifero è Dio e sfortunatamente Adonai è anche Dio, perché l'eterna legge è che non c'è nessuna luce senza ombra, nessuna bellezza senza bruttezza, nessun bianco senza nero, perché l'assoluto può esistere solo come due di, l'oscurità essendo necessaria affinché la luce serva come suo smacco come il piedistallo è necessario alla statua, e i freni alla locomotiva perciò la dottrina del satanismo è un'eresia e la vera e pura religione filosofica è la credenza in Lucifero l'eguale di Adonai, ma Lucifero Dio della luce e Dio del bene sta combattendo per l'umanità contro Adonai, il Dio delle tenebre e del male fine della citazione, questa è eh, presente questa citazione in diversi libri in particolare su un libro eh, di Edith Starr Miller che si intitola Occult Theocracy, a pagina 220 e 221. Ma mh, badate che questa è una citazione veramente che è ripresa in diversi libri confutatori della massoneria. Avete capito dunque? Per Pike Lucifero è il Dio della Luce e infatti viene, viene definito il portatore, il portatore di luce il portatore di luce rendetevi conto di questo fatene il Signore. Questo, sapete, questo è un aspetto che va, va enfatizzato eh? perché è proprio il cuore della massoneria è il cuore della massoneria i 33, eh, quelli del supremo consiglio del rito scozzese antico d'Accettato, accettato queste cose le sanno bene ma cercano di nasconderle non solo ai massoni dei primi tre gradi e quindi praticamente alla maggioranza dei massoni perché la maggioranza dei massoni dopo, dopo il terzo grado non è che vava I'm solo un'elite va avanti praticamente ma cercano di nasconderlo anche a noi è ovvio no? Ma lo nascondono persino ai loro fratelli massoni, eh? dei primi tre gatti volete che non lo nascondono a noi? E quando appunto qualcuno, qualcuno dei nostri riesce appunto a smascherare questa cosa subito ecco che loro si lanciano nelle loro accuse, ma cosa dite? Ma non è così come dite voi? Queste sono calunnie. ma quando mai fa, dicono noi, noi, noi promuoviamo il culto a Satana? Sapete tutti questi ragionamenti qua, però vi posso assicurare che mentono sapendo di mentire allora, ascoltate che cosa ha detto Albert Pike nel suo Morals and Dogma, eh? Allora, l'Apocalisse è per quelli che ricevono il diciannovesimo grado, l'apoteosi di quella... Fed è sublime che aspira, di quella fede è sub, eh, sublime che aspira soltanto a Dio e disprezza tutte le pompe e i lavori di Lucifero. Lucifero è il portatore di luce, strano e misterioso nome da dare allo spirito delle tenebre, Lucifero, il figlio del mattino. È lui che porta la luce e con i suoi insopportabili splendori acceca i deboli, i sensuali e gli egoisti. Non ne dubitate. Perché le tradizioni sono piene di rivelazioni e ispirazioni divine e l'ispirazione non appartiene soltanto a un'epoca o a una credenza. Anche Platone e Filone erano ispirati. Allora, fine della citazione. Eh, e Dogma, edizione italiana, volume 3, pagina 13. Ora. Notate che Pai che chiama Lucifero eh, portatore di luce, quindi praticamente colui che porta la luce. Ora, qualcuno dirà: eh, sì, ma come mai lui dice che Lucifero con i suoi insopportabili splendori acceca i deboli, sensuari e gli egoisti? Allora. Dovete, non dovete farvi trarre in inganno da questo, perché dovete tenere a mente una cosa molto importante, che i veri massoni, prendete per esempio quelli del 33 grado come Albert Pike, non sono considerati né deboli, né sensuali, né pure egoisti, e quindi questi cosiddetti insopportabili splendori di Lucifero non possono accecarli anzi, li illuminano a questi, infatti si sentono gli illuminati, ma illuminati da che cosa? Dalla luce di Lucifero? Avete capito perché si definiscono illuminati? Perché, eh, infatti, eh, infatti, perché praticamente poi eh, hanno come simbolo anche, appunto, Prometeo e così via? Eh, perché loro si sentono i portatori della luce, della luce della luce luciferina. Allora, non fatevi trarre in inganno neppure dal... Dal fatto che lui parla eh, di disprezzo verso tutte le pompe e i lavori di Lucifero. Perché? Perché io studiando Albert Pike vi posso dire che lui è ambiguo nel parlare e doppio quando la la necessità lo richiede. perché deve ingannare i profani, cioè i non massoni, e quindi, praticamente, per nascondere questi loro segreti, che a cui loro ci tengono tantissimo, loro intenzionalmente, nei loro scritti, eh, chiaramente, cercano di forviare, cercano di forviare, ve lo ripeto, non solamente i massoni dei primi tre gradi, ma anche, naturalmente, eh, i profani, e questo tramite false spiegazioni. E comunque sia... Comunque sia, questo culto o servizio a Lucifero, che, di cui è promotrice la massoneria, in effetti, da quello che ho potuto appurare studiando la massoneria, è tra quelle verità della massoneria che Paica afferma che la massoneria accenna in modo oscuro o interpone una nulla tra esse e gli occhi che ne verrebbero abbagliati. Perché questo? È ovvio, no? Devono appunto, devono appunto accennare a tutto ciò, ma in maniera oscura. Eh, certo, perché se loro lo dicessero chiaramente, subito ci sarebbe una repulsione no? verso la massoneria. Allora loro chiaramente devono manipolare le cose e dare delle false, delle false spiegazioni. Ora, poi c'è un'altra cosa che dovete tenere a mente, che... Eh, vi ho accennato prima a questa, a, a, alla legge degli opposti. No? La, la, nella, massoneria, nella massoneria, quando si parla di, della luce, non è che se ne parla come ne parliamo noi o come ne parla la Bibbia, nella maniera più assoluta. Perché? Nella massoneria, attenzione, perché queste sono parole di, di, sempre di Albert Pike, la luce è l'equilibrio tra le tenebre e l'accecante raggio del sole queste sono parole che ha scritto lui in Morris and Dogma, l'edizione italiana, volume 3, pagina 276 mm? perché questo? voi direte perché si parla di questo equilibrio tra le tenebre e la luce? perché? perché secondo la massoneria non si può pretendere di ricevere la luce da una fonte che risplenda senza ombra vi rendete conto? quindi, quindi l'ombra è necessaria le tenebre sono necessarie quindi lo spirito delle tenebre, così come lo chiama Pike, è parte della luce. Comprendete dunque l'astuzia diabolica dei massoni, di quelli di alto grado, riescono a nascondere, riescono a nascondere il culto luciferino, eh, il culto a Satana, dietro parole come la luce. Eh già... Perché poi una volta che tu scopri che per la massoneria è la luce e l'equilibrio tra le tenebre e l'accecante raggio del sole, hai scoperto tutto, hai scoperto veramente il segreto della massoneria. E in effetti, in effetti come, dice, eh, come, come si legge in una, nota, in una nota dell'edizione italiana di Morris e Dogma, eh, quindi nella versione italiana, eh, in una nota vengono citate, ascoltate queste parole di un mago che si, si chiamava Giuliano Kremers. Hm? il mago Giuliano Kremers e queste sono parole indicative significative perché fanno capire in effetti, in effetti che la luce di cui parla la massoneria non è altro che tenebre fitte perché non è altro che la, la cosiddetta luce no, del diavolo infatti dice questa nota e sono parole attribuite appunto a Giuliano Kremers la luce per eccellenza è Dio e i diavoli vi rendete conto? TRAP! vi rendete conto fratelli e signore, questo è a pagina 216 del secondo volume di Albert, del libro Albert Pike, Amore e Dombra ci sono delle note in questo libro come anche dei commenti e a pagina 216 potete trovare questa affermazione che direi è sconcertante ma anche illuminante perché ti fa capire praticamente ti fa capire quello che la, la massoneria nasconde quindi quando voi sentite parlare di illuminati di elite, di illuminati e eh, voi naturalmente uno l'ignorazione il ignorante dice, beh, questi devono avere una luce particolare. Sì, in effetti hanno una luce particolare, ma non è la vera luce. È, diciamo, praticamente la falsa luce che porta Lucifero il diavolo. Già. Già, e vi, ricordo, e vi ricordo che la Bibbia dice che Satana si traveste da angelo di luce, quindi vedete, la massoneria che cos'è praticamente? Praticamente è un apparente, apparente luce, eh? è un'apparente luce, ma dietro questa cosiddetta luce si nasconde, chi si nasconde? Si nasconde il diavolo, quindi massima attenzione, fratelli del Signore, ma poi... Ma poi mh, basta considerare che sempre Pike in un suo sempre nel Moras and Dog, ma addirittura arriva, arriva a eh, diciamo, parlare di Dio, riferendosi a lui come i demoni. Praticamente lui dice che i demoni vietarono, furono i demoni che vietarono ad Adamo di mangiare il frutto della conoscenza del bene e del male. Mentre cosa fa Paike? Dipinge il serpente, cioè Satana, il, 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 il serpente antico, come un angelo di luce che indusse o spinse Adamo a trasgredire il comando dei demoni. Eh? E in questa, maniera, in questa maniera diede ad Adamo il mezzo della vittoria. Per cui Paike cosa fa? Chiama il peccato di Adamo ed Eva il mezzo della vittoria su Dio. Praticamente, Praticamente... Queste cose sono scritte a pagina 567 di Morris Dogma, la versione inglese però è eh, che è online. Ora, in altre parole, cosa vuole dire Pai? Che tramite la sua ribellione ai demoni, Adamo, Adam, naturalmente che Adamo compì perché vi fu indotto da un angelo di luce, Adamo fu illuminato. È iniziata la vera religione, che ovviamente è la massoneria. Ecco perché la massoneria parla bene di Lucifero. Ecco perché la massoneria parla bene di Satana. Non ne parla male. Perché per la massoneria Satana porta la luce: già la luce di cui hanno bisogno i massoni, eh? per fare quello che vogliono loro, no? in nome del libero arbitrio. No? Libertà, uguaglianza, fratellanza. Ecco, dietro a questi tre principi si nasconde chi? Si nasconde il diavolo. Eh, si nasconde la cosiddetta luce massonica che è quella che porta il diavolo e che sono tenebre fitte guardate che eh, non è solo Pike a fare affermazioni del genere eh, cioè praticamente che, eh, che confermano che, confermano appunto che eh, praticamente il diavolo eh, è un benefattore dell'umanità c'è stato un, un massone che si chiamava Oswald Wirt. Questo era un occultista massone del 33 grado, eh, e era stata iniziata la Gran Loggia di Francia, questo ebbe un ruolo molto importante tra i massoni francesi, eh. ha scritto tanto sulla massoneria. Ascoltate cosa questo costui ebbe a dire a proposito del serpente che sedusseva nel giardino dell'Eden. Attenzione a queste parole, fratelli e signore, perché anche queste parole, io vorrei dire, sono illuminanti, eh, perché vanno a smascherare il segreto della massoneria. allora quello che poi i massoni cercano di tenere nascosti. Eh? Allora, dice così, inizio della citazione, il serpente seduttore che ci incita a mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male simboleggia un istinto particolare esso si allontana dall'istinto conservatore e rappresenta un impulso più nobile e sottile, il cui scopo è quello di rendere l'uomo consapevole del suo bisogno di salire nella scala degli esseri. Questo impulso segreto è il promotore di tutto il progresso e di tutte le conquiste che espandono la sfera di azione sia degli individui che dei gruppi. Ciò spiega perché il serpente che ispira la disobbedienza, l'insubordinazione e la rivolta fu considerato maledetto dalle antiche teocrazie. Mentre nello stesso tempo fu onorato tra gli iniziati che ritenevano che non ci potesse essere nulla di più sacro di quelle aspirazioni che ci portano sempre più vicini agli dei, che sono visti come poteri razionali, incaricati di portare l'ordine fuori dal caos e di governare il mondo. Fine della citazione, Oswald Wirth, Le Livre du Compagnon data di pubblicazione 1927 a pagina 74 questo è citato queste parole sono citate nel libro di Leon de Poncins Freemansory and the Vatican cioè la massoneria e il Vaticano a pagina 87-88 quindi dietro questo culto che i massoni rendono al grande architetto dell'universo non c'è altro che il culto a Satana Eh sì, proprio così, che loro appunto dissimulano in maniera veramente, devo dire, efficace eh, un certo Domenico Margiotta, che è un, stato un ex massone, un, un ex massone del trentatreesimo grado, eh, che però si è convertito al cattolicesimo, eh, tenete bene a mente questo, però queste sono parole importanti che ha detto, qualunque si sia convertito al cattolicesimo, però a noi, in questo caso ci importano le parole che lui ha detto, essendo stato, diciamo, negli alti alti gradi della massoneria, ha detto queste parole, le ha scritte. Il segreto dei segreti dell'alta massoneria è la deificazione di Satana dissimulata sotto il titolo di grande architetto dell'universo. Ha detto tutto. Per me ha detto tutto questo. Questo, Domenico Margiotta, ha detto tutto. Proprio il segreto dei segreti. E di fatti è così. E questo è il punto cruciale della massoneria. E questo è il segreto dei segreti che loro, naturalmente, Cercano di eh, di nascondere dissimulando, parlando con inganno. D'altronde, ricordatevi che i massoni sono autorizzati a mentire: eh. sono autorizzati a mentire quando giurano, fanno il giuramento, loro giurano proprio di mentire per nascondere i segreti della massoneria. Ma sapete, vi voglio leggere, vi voglio, vi voglio leggere, vi voglio leggere un'altra citazione. Eh? E questa citazione è di un altro 33° grado, eh, di nome Manly P. Hall. È molto conosciuto, eh, questo scrittore è morto nel 1990. Eh, ma questo era un massone proprio di alto grado, ha scritto parecchio anche lui. Ascoltate cosa dice lui. Queste sono dichiarazioni naturalmente, che confermano. Le cito queste perché confermano il segreto dei segreti, capite? Che che dietro il il grande architetto dell'universo c'è il diavolo. Allora, inizio della citazione. Il giorno viene quando i compagni d'arte devono conoscere e applicare la loro conoscenza. La chiave perduta al loro grado è la padronanza dell'emozione che pone l'energia dell'universo ai loro ordini. L'uomo può solo aspettare che gli venga affidato un grande potere, provando la sua abilità di usarlo in maniera costruttiva e disinteressata. Quando il massone impara che la chiave al guerriero sul blocco è l'appropriata applicazione della dinamo, della potenza divina, egli ha imparato il mistero della sua arte. Le energie in ebollizione di Lucifero sono nelle sue mani. E prima che egli possa muovere un passo in avanti e verso l'alto, egli deve dimostrare la sua abilità nell'applicare l'energia in maniera appropriata. Egli deve seguire le orme del suo antenato Tubalkine, che con la potente forza del Dio della guerra martellò la sua spada in un pomere. Fine della citazione, Manly P. Hall, The Lost Keys of Remessory or The Secret of Hiram Abif, cioè le chiavi perdute della massoneria o il segreto di Hiram Abif. Questa è una pubblicazione appunto che eh, fatta dalla McCoy Publishing and Masonic Supply Company Incorporation a Richmond, Virginia. Questa è una una casa editrice molto importante eh, che pubblica materiale massonico a pagina 48. Vedete, fratelli, dunque nel Signore, eh, capite la vera natura della massoneria, il fine che si propone la massoneria, quello di portare gli uomini ad adorare e servire Satana, è quello che già fanno i massoni del trentatresimo grado, eh? chi riceve il trentatresimo grado eh? deve deve per forza di cosa adeguarsi alla filosofia massonica, è quello appunto di rendere poi il culto a Lucifero. Ma vi rendete conto? Ecco perché perché nella massoneria hanno in profonda avversione l'iddio vivente e vero, il solo vero Dio di cui parla la scrittura. eh? Ecco perché lo denigrano, ecco perché lo offendono, ecco perché parlano contro di lui, perché i massoni massoni promuovono, promuovono il culto a Satana. E questa è appunto la realtà, questa è la verità. Nel nuovo ordine mondiale poi appunto ci sarà il culto a Satana. Eh, Non dimentichiamo queste cose, tanto è vero che voi sapete benissimo che eh, nel libro, eh, nel libro della, della, dell'Apocalisse a un certo punto in merito alla bestia che sale dal mare è scritto che tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia, bestia e adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia dicendo chi è simile alla bestia e chi può guerreggiare con lei. Vedete? Quindi l'adorazione del dragone che si manifesterà durante la grande tribolazione, quando ci sarà appunto il nuovo ordine mondiale, è evidente che questa questa adorazione del, del diavolo... Eh, è chiaro che è portata con forza avanti, ma anche con dissimulazione, dalla massoneria e dai loro, eh, dai massoni e dai loro alleati illuminati. Eh? E quindi è chiaro che loro vogliono far convergere l'umanità, tutti i popoli e tutte le religioni, verso quel culto, il culto a, al diavolo al dragone praticamente, poi ovviamente eh, ci sarà naturalmente la, durante il, il nuovo ordine mondiale, chiaramente poi a suo tempo Dio farà, farà sì che si manifesti l'anticristo e così via, perché queste cose si devono, appunto, mh, si, si devono verificare prima del ritorno del nostro Signore Gesù Cristo, il figlio di Dio, dal cielo con gloria e con potenza. Dunque vedete fratelli nel Signore, eh? ci vuole un po' naturalmente per, per spiegare diciamo, questo segreto dei segreti, però credo che ne valga la pena, credo ne, val, ne valga la pena perché, eh? perché qui si tratta di smascherare una delle più potenti ed efficaci macchinazioni di Satana, che è appunto la massoneria proprio la massoneria, c'è poco da fare, è chiaro che la massoneria, no, quando si presenta come associazione filantropica, filosofica, che cosa ti mostra? Ti mostra praticamente, diciamo così, una sorta di facciata pulita, no? ma per, nascondere, per nasconderti quello che è, essa, è realmente, Quindi quando sentite parlare degli evangelici della massoneria, o comunque sia, eh, quando sentite parlare questi evangelici eh, accusandoci di vedere il complotto massonico da tutte le parti, il culto a Satana, persino dove non c'è il culto a Satana, state molto attenti che questa massoneria non la conoscono o magari la conoscono, la conoscono, la conoscono e proprio perché la conoscono naturalmente ci accusano, perché le cose, le cose sono due, o la conoscono perché sono massoni praticamente di alto grado e quindi sanno che questa è la vera massoneria, o altrimenti non la conoscono sono nell'ignoranza e quindi chiaramente essendo nell'ignoranza ti dicono ma cosa stai dicendo, ma proprio quanta fantasia c'hai nella tua testa, è ovvio. Chiaramente che, comunque sia, sia nell'uno che nell'altro caso è chiaro che loro cercano, comunque favoriscono, favoriscono la filosofia massonica e favoriscono la massoneria. Che quindi, che quindi, quando parla di Dio, voi dovete sapere, non parla assolutamente del solo vero Dio, no? perché, appunto, dietro questo grande architetto dell'universo di cui loro parlano, il Gadu, abbreviato con Gadu, si nasconde... Il diavolo, il diavolo che è il nemico, che è appunto l'avversario, il calunniatore, eh, colui naturalmente che va attorno ai santi, attorno a Guisa di Leone, cercando chi possa divorare, e quindi vedete cosa fa la Mossoneria? Va attorno, perché chiaramente eh, la massoneria è manovrata dal diavolo, va attorno per le chiese eh, cercando chi possa divorare, cioè chi possa prendere e afferrare, farla entrare appunto nel suo, nel suo laccio, o meglio nella sua, nella sua loggia. Ma cosa dice la Bibbia? Resistetegli, stando fermi nella fede, quindi fratelli del Signore, resistete al diavolo! resistetegli eh? perché è ovvio la massoneria è all'opera come il diavolo è all'opera d'altronde, non è che il diavolo diciamo non è all'opera, il diavolo è all'opera e una delle maniere in cui è all'opera è tramite appunto i massoni tramite la massoneria quindi quando individuate il pensiero massonico il parlare massonico dovete opporvi a quel parlare Dovete opporvi, eh? è ovvio no? che i massoni cercano di unire tutti, tutti i popoli, tutte le nazioni, tutte le religioni, quindi ecumenismo, dialogo interreligioso, è chiaro, no? Perché devono far confluire tutti appunto in quell'unica direzione, capito? Nella direzione del culto a Satana. Allora, quando sentite parlare di ecumenismo, di dialogo interreligioso, quando sentite parlare le chiese a favore della cosiddetta libertà religiosa, quando sentite parlare le chiese che dicono dobbiamo lottare per la libertà religiosa, sappiate che lì c'è il diavolo che sta cercando di... Diciamo eh, di prendervi nel suo laccio, di praticamente, eh, di prendervi nel laccio e quindi di legarvi, proprio di legarvi e impedirvi di fare la volontà di Dio. Perché con questi appunto discorsi sulla libertà religiosa praticamente vi impediranno di santificarvi, vi impediranno di predicare, di parlare come devono parlare i cristiani, vi impediranno di attenervi alla parola di Dio. Quindi quando individuate questo parlare massonico, questo modo di fare massonico, questo modo di ragionare massonico, allora dovete sapere, dovete sapere che lì dietro si nasconde il grande architetto dell'universo dei massoni, cioè il diavolo, eh? e che con la sua astuzia cerca di ingannare la Chiesa. Eh? Ricordatevi che... Se il diavolo non riesce a farti diventare massone col grembiule, eh, cercherà di farti diventare massone senza il grembiule, quindi cercherà di portarti ad appoggiare i principi e gli ideali della massoneria. Quindi, fratelli, vi ho avvertito per l'ennesima volta, quando sentite parlare di libertà, uguaglianza e fratellanza, questi principi che poi, peraltro, fu il motto della rivoluzione francese e i quali, guarda un po', chi c'erano? C'erano i massoni, eh? ecco, eh, gli, eh, naturalmente c'erano i massoni, ovviamente, no? i cosiddetti illuminati, ecco, allora dovete sapere che lì si aggira il diavolo. Lì si aggira il diavolo che cerca appunto di farvi diventare massoni senza grembiule. Gli sta bene pure questo. Non è necessario per il diavolo che tu, diciamo, ti, si iniziato in una loggia massonica, ma no, basta che diventi un massone senza grembiule e per lui va benissimo. Quindi cosa dice la Bibbia? Resistetegli, stando fermi nella fede. Ecco appunto, stando fermi nella fede. E chiaramente quando si dice di, la Bibbia dice stare fermi nella fede, ov- ovviamente fede nel figliuolo di Dio, e quindi fede nella parola di Cristo. Fermezza, fermezza, perché questi cercano veramente di trascinarvi lontano dalla fede, lontano dalla parola di Cristo dalla parola di Cristo, quindi state molto attenti quando appunto, eh, diciamo, i massoni parlano di Dio, dicono che crediamo in Dio, ma anche quando certi evangelici, pastori, non pastori, dicono, ma i massoni credono in Dio, anche la massoneria crede in Dio, attenzione, eh, perché adesso sapete, sapete come come stanno le cose, adesso sapete eh, chi è il gadu, eh, della, della massoneria. Quindi, fratelli nel Signore, io vi esorto vi esorto a rimanere attaccati alla parola di Dio e quindi ad attenervi scrupolosamente a quello che dice la Bibbia su Dio. Credete a tutto quello che dice la Bibbia su Dio, perché quella è la parola di Dio, non può mentire. Sia Dio riconosciuto, verace, ma ogni uomo bugiardo. Eh? Ogni uomo bugiardo, quindi ogni massone bugiardo, perché quello mente contro la verità, attenetevi scrupolosamente a quello che dice la Bibbia, credete fermamente in quello che leggete, non vi fate assolutamente distaccare dalla parola del Signore. Credete in tutto quello che dice la Bibbia io lo vado vado ripetendo questo ormai da tanto tempo perché so che tanti ormai nelle chiese evangeliche non credono più a tutto quello che è scritto nella Bibbia eh? sono un po' come i massoni quindi rimanete fermi ma veramente fermi nella fede continuando a credere in tutto quello che dice la Bibbia su Dio eh? non importa se voi lo leggete in Genesi se lo leggete in Malachi, in Isaia, o in Matteo, o negli Atti, o, o, o nel Libro dell'Apocalisse, credete fermamente in tutto quello che, quello che c'è scritto, perché è la verità. E non credete ai massoni, non credete ai massoni, né a quelli col grembiule, né a quelli senza il grembiule, che sono molti, e molti di più sono molti di più, questi ti possono dire ma io non sono massone! Eh, tu non sei massone, sì tu non hai il grembiule, gli vorrei dire l'unica differenza tra te e i massoni, sai qual è? io gli dico a questi a a, a questo, gli dico eh, è questa, che praticamente tu non hai il grembiule eh? tu non c'hai il grembiule, perché il grembiule ce l'ha solo quello che è stato iniziato nella loggia massonica però tu c'hai la testa del massone tu c'hai la lingua del massone tu c'hai le mani del massone e io ti riconosco da questo quindi? quindi fratelli e signori che avecchi da udire oda la grazia del signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta Amen